0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？这礼拜哦，就是因为台风的关系哦，所以那个雨啊都一阵一阵的哦。那我不晓得北部。北部是怎么样哦？但是好像有时候北部没有什么下雨，然后就台中就下大雨这样子。那我们这两天呢，就是我们周末哦，就是台风来的这两天呢，都诶、欸、有下雨的时候，都下的蛮大的。然后本来想说要出门去走一走，结果也都没有办法，然后就几乎都待在室内。哦，所以就其实是感觉有一点闷，然后加上那个空气的湿度啊，又湿湿的、哦。那这种时候呢，加上这个日夜温差哈、哦，那个特别容易感冒。所以呃，大家就是还是要好好的注意一下那个身体健康哦。因为呃，即使你得的不是 COVID 19哦，可是你一旦感冒或者是发炎啊，你的那个鼻腔黏膜啊，还是喉咙什么呼吸道的黏膜啊，都变得比较脆弱的时候。其实病毒也会比较容易进。就是影响到你啊，就是容易让你这个感染这样子，所以大家就是还是要注意一下哦。最近身边还蛮多人，就是听到蛮多人又确诊了，就是可能已经确诊过，然后又确诊了这样子。然后嗯，我虽然是个人就是本身有一点过敏，但是到目前为止一切安好这样子。就是哎、欸，这也不是什么骄傲吼，就是只是觉得说呃，一样勤洗手。<笑>我已经讲了两年了，就勤洗手哦。就是你在吃东西、任何东西之前，病从口入哦。大家用餐前一定要勤洗手。然后，如果说你到外面去，进到室内，你换了一个环境，你就洗手就对了哈、哦。然后当然口罩就还是要戴。那希望大家都可以健康的度过这个，嗯，有一点多变的这个秋天哈、哦。秋天真的是，嗯，开始变，开始也有一点变凉了。然后我觉得也可以开始，就是安排一些这种户外活动的这个计划哦。不然今年的夏天真的是有够热的。那讲到运动呢，其实我想要来分享一下，就是我最近那个，我最近有在做那个饮食控制的,<笑>的一个小小的这个心得哦。因为呃，有一些我就是有加我 Instagram 的朋友，可能已经知道，就是说我。呃，我有在做体重控控制，然后大概就是大概已经做了一个多月了。那但是呢，因为我没有很积极哦，就是我开始去计算说，因为台中实在太多，你知道，太多手摇影还是什么，然后也不会说像台北就是，哎、欸，你点了一个东西，然后可能有点贵，然后量还很少。台中这种几率是不高，有最近我有踩到，但是呢。就是几率是不高，台中通常就是你点一份，它就大大的一份给你，所以在分量上来说呢，或者是你知道手摇以那种肥肥度来说，就是容易变胖的程度来说呢，真的是我觉得台中算是蛮厉害的这样子。那我来这边以后呢，其实胖了不少，然后但是因为我自己本身呢，我刚来的时候就已经有点胖了，所以我有一点呃像是呃有点逃避现实啦，就是。没有很勤劳的在追踪我的体重这样子，那但是自从你开始，你知道，你开始想要做这件事以后，你会就会开始去注意到这些东西的讯息。那我就开始注意到，说我有朋友他弄了一个社团啊，要做一个嗯亲近身体的饮食的一个疗法之类的，他们有一点。他们其实有点像直销，所以其实那个活动就是为了让说大家可以更好体验说如何使用他们的产品哦，这样子。那也不是很有名的，就是呃，算是一个某一个特定领域的一个直销啦，所以。呃，他可能很多人不知道这样，那我就不讲。就是反正就是，呃，有有这样子的，就是他们共同哦、喔，第一个礼拜超猛，就是他们从第一个礼拜就开始只喝蔬果汁，这一点我真的是完全无法，就是<笑>只喝蔬果汁，不觉得就是我们就是我一直觉得我们人类就是杂食动物啊，那就是什么东西都要摄取均衡啊。如果说就是都靠那种蔬果的话。当然也是有吃素的人啦，但是你只喝蔬果汁，你连蛋白质都没有办法补充哎、欸，你要怎么去吃？你要怎么去吃豆子？还有喝就是豆浆应该不算蔬果汁吧？对，那你要怎么去吃豆豆类的东西或者是什么去补充你的蛋白质呢？然后，所以我从一开始我就觉得，哎、欸，这个方法好像不是很适合我。那他们后来就有又有，他每一周都有跟动那个目标的那个菜单啦，对。然后就是他们有他们设计那一系列的那个目的啊，但是我就觉得，哎、欸，这个好像不是我要追求的那种。平衡的那种生活，因为我希望我是一个可以维持一个固定的饮食方式，或者是运动习惯，然后可以一直持续下去的这种方法。那我就一直很怎么讲？我就是一直很收敛的在做这些事情，然后我就。没有很积极的去改变我的饮食，那顶多就是计算说，哎、欸，我这礼拜就是少喝了一杯手摇饮啊，或者是呃我自己就是呃少就是饭就变成沙拉这样子，可是也是偶尔这样，就没有很积极。然后大概少了一公斤以后，一<笑>公斤根本就是速变的重量吧，少了一公斤以后，然后就一直停在那，一直停在那，然后<笑>。<笑>对，然后，然后我就想说，难道我真的要回到以前那种疯狂运动的时代吗？就是大概两年前嘛，就是 COVID 之前，就其实，嗯，就是那一段时间，二零一几年啊，然后就是有常跟朋友出去跑步啊、爬山啊。我相信有些朋友知道啦，就是几乎周末都是在山上这样子的生活。对，然后。那时候真的瘦超多，但是我觉得我脸色其实，我现在回去看那个照片，我并没有觉得那时候气色有很好，就是那时候已经是瘦到连胸部，<笑>我原来我还是蛮在乎胸部，就是那时候已经瘦到连胸部都快没了，就是很很少。然后就觉得那个内衣啷啷，你知道吗？就是内衣松松的那种感觉。然后我现在是超级多副乳的，<笑>就是那个程度差很多。然后我就想说，嗯，我好像没有想要回到那样子的时代这样子。对。然后就在我这样子一直在犹豫徘徊，然后体重一直停滞不前的时候呢，当然我加入我那个朋友的社团，就是我刚刚说。呃，喝蔬果汁的那个朋友的社团呢，其实他还是对我有一点帮助，因为我看到这些人这么努力的在做自己觉得是对的事情的时候，而且他们都做到了，就是真的每一餐都是用蔬果汁去打。我真的觉得很佩服，然后我就觉得说他们可以做到这些事情，为什么我连一点小小的牺牲都做不到？然后我就跟着他们去买了一个体脂机，就是一个很便宜，就是数据不是很靠谱，但是就是虾皮上就买得到一两百块。<笑>一两百块体脂计，但重点就是它上面那个，因为体脂计的那个呃，如果大家要买体脂计哦，可能就是要注意一下，就是说，因为体脂计的这个原理啊，它是发出那种极为量的电流，然后通过你的身体，然后透过那种导电度那种那种效果去测你身体里面脂肪的比例这样子，那所以说。基本上应该是要可以通电的吧，就是要可以导电的，就是你脚踩的那个面板啊，基本上来说应该是要有一点那种导电，所以你才会看到那种那些牌子，它们都是银色的嘛，就是有一有含金属可以放出那个电流。但我在那个虾皮买的那种便宜的呢，就是它虽然是银色的哦，但那银色很像硬的。很像印刷银色，像那种刮刮乐那种印刷，然后再来就是说那个银色上面还覆盖一层玻璃，然后我想说覆盖一层玻璃，那那要怎么样导电呢？对，所以诶、欸，如果说你要买便宜的体脂计，不是不行啦、啊，但是你就是以它的功能是量体重为主，那它其他的数据哦、喔，因为它它其实蛮方便，就是它有一个上网可以下载一个 app， 你就是免费下载。然后下载完，它就会告诉你相关的数据。但我觉得那些数据啊，它有些感觉是公式换算的哦。譬如说基础代谢率哦，我今天增加了零点公斤，它就增加一点点；我明天少 0.5 公斤，它就减少一点点。就是它那个是有一个公式，其实有一个公式换那个基础代谢率的。所以其实呃，这个算就是我不确定他们这样子的。就是数据到底准不准准确啊，所以我觉得基本上是看看就好这样子。好，那后来呢，我又加入了，<笑>我又加入了另外一个群组，然后我加入了以后呢，我才比较有认真的在就是。做饮食控管，还有做就是减少体重这件事情。那因为加入那个社团，就是大家有自己设定的目标，吼，就是譬如说要减几公斤啊，或者是我每个礼拜呃运动几次啊，或者是运动多少这样子，大家都有各自设定的目标。那我那时候加入以后呢，就是有些人就会开始说：“哦，我今天晚餐是什么？然后我今天什么？”但是没有强制规定说你一定要剖你的进度这样子。那我觉得这样很不错，就是对我这种追求自由的人来讲，就是我今天要这样就这样。<笑>对，就是我我不想要这样就不想要这样。但我那时候不知道发什么神经哦、喔，就是我觉得计算热量是一件非常麻烦的事情。但我加入了以后呢，我不知道发什么神经。我就突然开始算我每天的那个用用餐的摄取的热量，然后抛到群组上面去。就是我觉得没有有没有人回复我，或者有没有人，呃，按赞，就是按赞或者是什么，我觉得没有什么差。但是他真的在心理上面给我一个很大的作用，就是说，因为你要给别人看到，所以你不可能，就是你。你不要太夸张，你知道吗？就是如果说你要做的是事,事情是这样，然后你剖出来的，你每天记录的结果是那样，那就会很像空口说白话。那如果当今天你的东西是实际计算过了，然后给人家看的。那你就会变得很小心，就是在你吃东西上面啊什么的，就特别 pay attention， 特别去注意这些东西，我到底饮食有没有均衡？呃，我的纤维纤维的摄取量，我的呃蛋白质的摄取量，我的碳呃我的淀粉的摄取量，到底有没有就是均衡哈？然后会不会就是如果说我太追求。减少这个热量的摄取，会不会造成说我的营养不,不均衡这样子？就是你会开始特别的去注意这些东西，然后很神奇的就是我就是我才刚加入一个礼拜，然后我就这样做，我就只是说我把我每天吃的东西抛进去，当然这背后有很多你内在的因素去开始。注意说你要吃什么，然后你做了哪些事，你有没有运动？你会开始去注意这些以后呢？我一个礼拜又瘦了一公斤，我觉得真的是太厉害了。就是我觉得，所以有时候哈、喔，就是减重这种事情就，就是看决心。就是嗯，有些时候我们会，呃，我以前呢、啊，其实并不是一个会很积极减重的人哦、喔，因为我以前是很不容易胖的体质。我以前因为我身高比较高，然后骨架骨头算是细的那一种，所以我不容易看起来胖哦。然后可是随着年纪随着年纪的增长哦，然后加上我又搬到那个台中来，我就开始觉得说我的热量好像越来越容易累积在我的身体里。那也有可能，就是说我以前的身体是一个运动的身体，那我的身体已经习惯摄取了那么多热量，但是我的肌肉量正在减少，所以我身体其实消耗热量速度已经不如以以前，但是我却还是照以前的方式吃，这也是一个可能啊。但是，呃，我觉得年纪真的有差<笑>。就是如果这边有不管是男性还是女性听众啊，就是你们不要不信邪，到三十五岁以后就是哎、欸、嘿，<笑>就是真的有差。对，就是你会开始发现身体有些问题啊，然后或者是你本来知道有问题的地方，它更容易复发。或者是更严重都有可能，就是如果你没有去平常没有在注意，或者是没有好好控制的话，就会开始。那因为我最近有一个同事呢，他比我还年轻哦，小我好几岁，然后他被他就是肝功能指数过高，<笑>对，所以然后我也没有去，我这几年也没有去验那个。就是没有去做健康检查，不然我觉得我也应该要去做一下。Anyway， 所以我觉得减重这件事情呢，就是跟你内心的、内心的制衡是很有关系。就是你、你的心里面有没有在注意这件事情？那如果说你今天注意的是减重，有分两个部分，一个部分是吃，一个部分是动。那人家就说七分吃三分动，为什么是这样子？你知道吗？因为七分吃是因为你摄取用热量非常容易，就是你很容易，你就吃到七八七八百大卡。然后你去吃一个好一点的牛什么肥牛的一个火锅，或者是你去吃一个烧腊便当，很容易就爆七八百。但是你运动，你可能运动了半天。就是能够消耗到三百大卡就已经很厉害了，就是已经会疲劳指数就已经不低了这样子，所以呃七分吃三分动，所以我才会选择说先从饮食下手。那但是在这个同时呢，我也会注意说我身体的呃我身体的活力，还有包含我的情绪。其实这这一个礼拜做饮食控制以来，我的情绪是非常不稳定的。我不晓得是因为跟我生活中遇到压力有关，因为我这礼拜正好做了一个报告，我不晓得是不是跟我呃生活压力有关，还是它就是我饮食控制真的会影响到你的心情，我不确定哦、喔。但是呃，确实就是你的饮食控制会影响到你的呃心情，然后另外一个就是有可能会影响到你的体力。呃，因为碳水化合物哦，是我们身体哦最快转成肝糖的，呃，东西就是人家说升糖指数 GI 值嘛，吼，那个如果说有在注意健康资讯的人，就是呃容易知道，就是那个最容易让你血糖上升的东西，但通常也是最容易让你利用你的热量的东西，吼。那如果说当这些肝糖吼，就是过多了以后，它就会出。存。储存成脂肪，所以你你摄取完过多了以后，它就很快它就变肥了，你知道，你就变肥了这样子。那，嗯、呃，所以其实碳水化合物其实对白天就是对我们人的活动力很重要，就是你你需要，因为你要一直工作，你连续工作八九个小时，有些人中午时间也不见得能够休息。那所以我觉得白天的时候摄取碳水化合物挺重要的，好不好？就是大家如果说你们，除非说你真的就是很厉害，你真的已经维持只吃蔬食，只吃不吃那个连碳粉都不吃很久了，我觉得很难啊。吼，就是反正就是白天的时候，我觉得还是要吃一些碳水化合物、淀粉类的、哦，譬如说米饭哦。然后中医是跟我说米饭是最好，就是。不管你是糙米或者是白米，白米当然是精致化的哦。最推荐的应该是糙米，就是它外面还有一些呃米糠啊那些东西，可以刺激你的肠胃道消化、啊，增加饱足感这些的。那或者是白饭，我觉得也是可以的。那呃，我以前去看中医的时候，中医是跟我说，因为面食类的、哦，譬如说白面条啊，或者是呃面线啊这些东西哦。到头来其实还是一个人工做的，所以里面还是有一些人工添加的东西哦、喔。所以呃，他们是推荐我还是说还是吃这个白米饭会是最好的？对，那呃，我还有就是去看一些其他的传统的疗法。<笑>对，那我还是就是我觉得白天还是要吃一些碳水化合物，呃，然后呢？早餐和晚餐就可以清淡一点。那我目前为止照这个方法来调节，我觉得我在体力上没有受到太大的影响。就是我还是照我之前的方式，可能一个礼拜运动两到三次，然后有一定的长度，可能二十分钟、三十分钟这样子，我觉得没有太大的影响。所以我觉得大家可以就是，呃，除了说你调节你吃下去的热量以外。你可以去调配，说你每天，呃，每一餐你有三餐嘛？那你每一餐在你的一天总共的摄取量里面的占比，我觉得这个还蛮有用的。因为如果说，就是人家也很常讲，就是说，如果说晚餐你吃过量的话，你接下来就是洗澡睡觉，所以你很难就是再去。再去消耗那些多出来的热量。可是如果你是白天，你是中午的时候吃的话，早上没什么食欲嘛。那所以，如果你是中午吃的话，吃好就是吃好一点，吃多一点的话，其实你还有接下来的半天可以消化。我觉得这个也很重要，就是抓准那个你身体的作息，好、哦，你身体的作息。当然，如果你是夜猫子，可能你就是相反。你就是抓那个，你接下来还有很多时间可以活动，但是你又不会很没有食欲的时候。那当然，我一开始看到这种做法呢，也会觉得说，哎、欸，可是我们聚餐都是在晚上、欸，哎，一般人约吃饭啊什么都是在晚上，毕竟那是下班以后，就不用赶时间，然后可以放松的吃饭。但是呢，呃，就是，就是看大家自己考量。<笑>就是看大家自己考虑，你也可以说你平常每天中午就是吃最好，可是你到假日的时候，你偶尔一两餐晚餐吃好一点，就是大家可以在那个分量的比例上面抓一个平衡。我觉得这个是一个很微妙的一个小 tips， 但是我觉得对我来讲是蛮有用的，而且对我的体液来说没有太大影响。对，所以我今天要分享的东西大概就是先到这边好了，就是二十分钟，呃，二三十分钟其实也不长哦。那我今天分享的内容呢，就是大概说，你可以靠你一天调整一天的这个用用的这个分量的这个比例呢，去酌量的减少你的饮食。对，那早餐和晚餐呢，就是可以吃少一点啊，因为晚上。我觉得也是早睡早起也是比较好，所以晚上也不用吃太多。然后早上，我基本上食欲是不是很好？那早上我知道有一些南部的乡亲们啊，有一些南部的朋友们，他们早上可能会吃得下炒面或者是肉霸饼哦，肉霸饼很肥。所以可以尽量避免哦。然后呃，炒面其实也没有，就是也没有很瘦。就是早上的话，其实还是呃少一点油脂哈、哦，就是清淡一点。那像我呃，有时候赶时间没有办法，就是去抓个三明治啊，或者是那个 Seven Eleven 的预饭团。但是如果说有时间，我可以在我家吃。就是如果我正好早一点起床的话，我就会吃麦片。那我觉得麦片虽然说热量其实没有比御饭团加一杯饮料低哦，但是我会觉得说，呃，麦片就是还蛮，还蛮就是蛮容易有饱足感，然后也可以帮助排便，这样子哈、哦呃。其实我觉得每个人肚子里面都有宿便，所以<笑>所以说不定排出宿便就可以减少很多公斤喽。好，那我觉得今天呢，我的。我的分享就到这边，我们可以靠一天饮食的比例的配比去去呃呃影响我们哈、哦，就是去控制我们每一天总共摄取的量哦。譬如说我一天要吃到 1,400 大卡，那我中午我可以正常吃一个便当700大卡，早餐跟晚餐各吃300多大卡。其实300多大卡呢，就是大概就是一个沙拉吧之类的那种量。对，但是呢，就是看大家如何去调配自己的饮食，还有自己的那个呃生活的时间这样子。好，那我今天呢分享就到这边喽。那呃，如果大家对减肥有什么心得，也可以告诉我。然后呃，如果说想要快速减肥，可以去跑步，跑步真的很快，但是哎、欸、不要受伤哦、呃。如果说你体重比较重的话，跑太快容易伤膝盖，就是慢。就是快走就好了。好，那今天节目就先到这边啦。那我们下礼拜再见喽，拜拜。